0: En el Perú existen en este momento, o existían a junio del año 2023, como partidos inscritos, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, FE en el Perú, FREPAP, Fuerza Popular, juntos por el Perú Libertad Popular, el APRA Unido Perú, el Partido Verde Somos Perú, el Frente Esperanza, el Partido Morado, el Partido Patriótico, Perú Libre. Perú, Acción, Perú primero, PRIN, Perú moderno, Podemos, Perú primero la gente, Renovación Popular, salvemos al Perú. Eh, y hay un montón, o sea, si digo 20, tal vez me quede corto, de organizaciones que pretenden eh, registrarse como partidos y hay por lo menos 40 personas que con todo derecho... Eh, pretenden pues, ser presidentes del Perú. Y la, y la idea es que esa es, de alguna manera, la visión que se tiene de lo que es hacer política. Eh, o sea, una persona decide que quiere ser presidente, entonces organiza su partido, eh, forma sus comités, contrata a alguien para que le cumpla los requisitos, como presentar un programa, un estatuto... Eh, consigue locales y consigue suscripción. Y en los partidos políticos que están todos en crisis, todos, porque no hay ninguno que no esté en crisis, porque se han visto severamente disminuidos, porque están eh, deslegitimados ante la sociedad, porque eh, buena parte de ellos están en una confrontación y en un acuchillamiento para ver quién se queda con el nombre, eh, pero es una situación realmente penosa penosa porque finalmente la situación en la que estamos como país es responsabilidad precisamente de esta no solo de estos partidos sino de esta manera de hacer política en el Perú donde se ha perdido lamentablemente el respeto a las ideas el de Entender que las agrupaciones políticas se constituyen alrededor de propuestas, de planes e incluso de sueños del Perú que se quiere construir. Eso es cosa del pasado. Eso era un tema de allá de la torre, de Mariate y de Bedoya Reyes, de Cornejo Chávez, de quien quieran. Eh, pero la política ya no es más eso. Eso ya no existe. O sea, se trata de llegar al poder a cualquier precio para una vez en el poder aprovechar lo más que sea posible para forrarse. Punto. Esa ha sido nuestra triste historia de las últimas décadas. Pero yo creo que ha llegado un momento límite para la sociedad. No solamente límite en el sentido de que no damos más así, de que las cosas no se pueden seguir manejando de esta manera, de que no nos puede seguir ocurriendo, de que crecemos en términos macroeconómicos y el 10% de la población no tiene agua potable. O donde hay 1.800.000, por lo menos, viviendas que no tenemos y deberíamos tener o que si las tenemos están en tal precariedad que significan un riesgo para la vida misma de las personas. Y estamos hablando de la tercera parte de la población. Entonces... Ya no damos más así, ya no damos más con la informalidad, con la falta de oportunidades, con la pésima calidad de la educación, con el desastre que es la salud pública, con la falta pasmosa de infraestructura en todos los niveles. No es solo que no hay eh, proyectos de irrigación, ni almacenamientos de agua, ni adecuada canalización. Eh, no hay carreteras, no hay puentes, no hay ferrocarriles, no hay todo lo que debería haber en el Perú. Pero por otro lado, hemos llegado a una situación límite porque tenemos una gran oportunidad. O sea, la vida, como dicen dioses peruanos, nos ha puesto delante una extraordinaria oportunidad. Tenemos los minerales que el mundo necesita, tenemos la posibilidad de convertirnos en la despensa de la alimentación saludable para el mundo, o en todo caso, en un factor clave para la alimentación saludable en el mundo. Somos un destino turístico extraordinario si sabemos aprovechar esta circunstancia donde tras la pandemia el disfrute de la vida se ha convertido en una prioridad para millones de millones de personas que quieren usar su dinero y su tiempo para conocer el mundo y nosotros somos un destino espectacular. El problema es que nada de esto lo vamos a poder hacer si no construimos una nueva clase dirigente, quien se haga cargo de este país. Y la discusión está planteada al revés. No es que tenemos que buscar un iluminado que nos señale con la linterna el camino que hay que seguir. Eso ya lo vivimos demasiadas veces en el Perú. Eso ya lo tuvimos, eso no sirve. Lo que necesitamos es que la sociedad peruana se articule, se organice, y se discuta qué diablos queremos hacer con el Perú, cuál es nuestro plan para el Perú. ¿Qué vamos a hacer con la minería para atraer la inversión y para empezar a romper este bloqueo que hay? Es decir, convencer a los grandes inversionistas que somos un destino de inversión confiable, pero hay que hacerlo bien, que también sea para beneficio nuestro, que no sea solo exportar piedras sino que se inicia un proceso de industrialización en el Perú y hay que resolver el problema con las comunidades que deben ser compensadas adecuadamente para que no haya conflictos por largo plazo. Hay que resolver el problema de la informalidad Ya a estas alturas, no sé si el 40% del mineral está siendo explotado de manera informal. Y no porque los mineros informales no quieran formalizarse, porque el Estado no ayuda, porque tienen otras prioridades. Entonces hay montones de temas sobre los que no es que hay que discutir, hay que ponerlo sobre la mesa, porque no solamente son problemas existentes, sino son temas sobre los cuales hay diagnóstico de los especialistas, y ya se sabe lo que hay que hacer. Y pasa exactamente lo mismo con el tema de la seguridad, la educación, la salud, la infraestructura, el tema que quieran. El problema es que esto no se logra articular, y, y está claro que los partidos no son la vía para esa articulación. Entonces están empezando a pasar cosas muy importantes en el Perú, que los piuranos, por ejemplo, se reúnan hartos de tener los problemas que tienen hace décadas, de tener las soluciones para esos problemas, y que todo se decida en Lima o en Londres, que es el colmo, el colmo. no, La descolmatación del río Piura pasa por Londres. O sea, no puede ser, y encima lo hagan mal y esté todo plagado de corrupción. O sea, no se hacen las obras, las cosas se hacen mal y encima nos roban. O les roban, en este caso, a los piuranos. Entonces los piuranos han empezado a preguntar ¿y qué pasa si nosotros mismos hacemos las cosas? ¿Por qué tenemos que ser espectadores de nuestro destino y en este caso nuestra desgracia. Cuando tenemos las respuestas para lo que hay que hacer, tenemos a la gente capaz de hacer las cosas y nadie va a vigilar mejor que nosotros que se manejen adecuadamente nuestros recursos y vamos a ver si las cosas cambian o no. Y eso está empezando a pasar en diferentes lugares del país, donde la propia sociedad, las cámaras de comercio, las organizaciones gremiales de todo tipo, las juntas de usuarios de riego, las asociaciones de micro y pequeño empresarios, las asociaciones de empresarios de, de agricultores, de limón, del mango, de lo que quieran, los lecheros, todo el mundo se está organizado y está buscando encontrarse para discutir en común cómo en común estos representantes reales de la sociedad empiezan a transformar las cosas en el Perú. Y eso supone una transferencia del poder de decisión. Y es un gran reto el que tenemos delante. Y por eso nos hemos propuesto desde acá ayudar en ese proceso. A que, por, por, por Dios, el Perú tenga lo que merece en la conducción del país. E insisto, la discusión está al revés. Primero discutamos cuál, cuál es el plan para este país. Olvidémonos de las ideologías que nos han hecho tanto daño. Nos hemos pasado décadas de confrontación: si Fujimorista, anti-Fujimorista, si comunista, anti-comunista. Eso, ya, ya terminemos con eso. Discutamos los problemas de los peruanos y la solución a, la, a los mismos. Y olvídense de las ideologías. Discutamos los problemas reales de la sociedad y las alternativas que están ahí planteadas y que requieren una respuesta urgente. Y luego vendrá la discusión y a ver, ya que tenemos claro qué cosa es lo que hay que hacer con el Perú, quién es la persona más indicada para conducir ese proceso. Y eso no lo va a decidir una cúpula, no tendría que decidirlo una cúpula. El mejor procedimiento para decidir quién debe representar a la gente es la propia gente. Y por eso son tan importantes las elecciones primarias abiertas, de que si en algún momento en el Perú se logra que la gente que quiere cambiar este país, que la gente que está haciendo que este país camine, se junte alrededor de un programa común de transformación del país, que se trace un plan para ser un país del primer mundo en 30, 40 años, porque eso es absolutamente posible por nuestra particularidad, particular situación privilegiada, en el momento que eso esté claro, seguramente se constituirá un movimiento y ese movimiento deberá llevar a votación, a la propia población, la decisión de quién lo representa. Y eso también debe significar un cambio. Acabar con los partidos que son sociedades anónimas, que son propiedad de personas y no de colectividades. Yo creo que ese es el reto del momento. Y yo creo que la, la tarea hoy más allá de la discusión, si a mí me preguntan si deberían irse todos, pero por supuesto que se deberían ir todos. Y, y, y deberían adelantarse las elecciones, seguramente que sí, pero la pregunta que yo creo me preocupa más a mí, eh, no solo a mí, a todos en este momento en el Perú, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Y esa es la pregunta que tenemos que empezar a responder. Ahora es más, yo creo que la respuesta a esa pregunta y empezó a ocurrir en la sociedad, en el interior del país, con todo este movimiento de agrupación que está sucediendo entre todo, a, todas las organizaciones que representan algo de la sociedad en las regiones. Yo creo que la, la transformación real del Perú ya empezó, y los políticos todavía no se dan cuenta. El comienzo de su fin ya se inició, y yo creo que esto no lo para nadie. Tengo fe en que eso va a ocurrir.